0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 30 de abril de 2016. Hoy nos acompaña, a través de Skype, por un lado, don Agustín López, al que ustedes ya conocen sobradamente, nuestro corresponsal en Minc, perdón, residente en Barcelona. Muy buenos días, don Agustín. Buenos días. También nos acompaña don Marcos Peña, asociado nuestro y abogado de, en Sevilla. Muy buenos días, don Marcos.
2: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: También nos, nos acompaña en el estudio nuestro amigo Santos, muy buenos días. Buenos días ¿qué tal? Y por supuesto, don Antonio García Trevijano, muy buenos días.
3: Queridos amigos, sigo con un estado de felicidad de, de, después del éxito tenido por nosotros pues nuestro movimiento en Barcelona, os felicito expresamente ya con el paso del tiempo a la organización nuestra en Barcelona por el trabajo tan extraordinario que ha realizado y que sigo recibiendo los ecos de aquel resonante éxito en las Ramblas de Cataluña. A ellos, desde luego, les voy a dedicar la expresión de hoy de hoy porque estoy todavía emocionado de cómo han realizado, con qué elegancia, con qué discreción y a la vez con qué éxito de, de público y de venta de libros y de presentación. El día de hoy es raro. En Madrid lo acuso con más frecuencia que cuando estaba en Granada, en mi juventud, donde los días, según las estaciones, son muy parecidos. En Madrid es rarísimo que los días se parezcan unos a otros. Quizás sea en la primavera donde se vean más esos contrastes. No hablo de la temperatura, hablo sobre todo de la luz. Y hoy, siendo un día muy luminoso, no sé si también porque han cortado el césped, pero hay unos matices de, de, de verde tan grandes que creo que es que eh, un pintor aquí se volvería loco solo para reproducir la armonía de colores. Y ahora está embellecido especialmente esta galería donde estamos transmitiendo, porque estoy sentado, como sabéis, en los que habéis visto algunas fotos, delante de las cristaleras, mirando al césped y al frente, al fondo, hay una valla de agrocaria, que es un verde muy fruncido, muy oscuro, y de cada 6 metros, cada 5 metros, está jalonado por unas macetas de margaritas blancas, y es una maravilla. El ritmo, la armonía, el color, el contraste de las flores con el césped dorado del suelo el, y el verde de la ruacaria oscuro. Y luego detrás los árboles aún casi negros, de verde también más oscuro, más oscuro todavía. Es un placer tan grande que desde luego es, es, quisiera poder transmitiros de palabra la belleza que yo, en la que estoy viviendo. En fin, vamos a dejar de estasiarnos con la belleza para pasar a comentar las noticias del día y vamos a empezar leyendo una noticia particularmente interesante como es en el mundo internacional el enfrentamiento de las distintas fuerzas militares que se están sosteniendo la guerra de Siria que tantas consecuencias está teniendo en los refugiados sirios que acuden a Europa y que está causando la grave crisis de la señora Merkel en Europa y en Alemania. Y vamos a leer la noticia y vamos a dejarle que la comente, puesto que está en una situación de privilegio para observar más de cerca las cuestiones de la nueva guerra que no es guerra fría, pero es la guerra templada entre eh, Washington y Moscú. Le, le, David, ¿va a leer la noticia? Muy bien. Y luego hay otra noticia internacional después de esta, que la vamos a dejar para el lunes, porque se refiere a la situación en Venezuela, no solo la económica, sino que ya parece ser que se han recogido un millón de firmas para echar, de, destituir a Maduro, y eso lo dejaremos para que el lunes Vicente que tiene una información tan completa y tan buena, eh, nos eh, dé otra información sobre la situación en Venezuela. Así que hoy vamos a pasar ahora a la noticia de,
0: del país sobre la guerra en Siria. Muy bien. La publica en su página 5. Y dice que Rusia y Estados Unidos pactan el cese de todos los ataques en dos frentes sirios. Estados Unidos y Rusia han pactado un régimen de silencio o cese de toda actividad militar a partir de la pasada medianoche en dos frentes de Siria, según fuentes diplomáticas. La ciudad de Alepo no ha sido incluida en el acuerdo, que intenta consolidar la frágil tregua que se decretó hace ocho semanas. En Guta Oriental, en la periferia de Damasco, el acuerdo se aplicará durante 24 horas y en el norte de la franja costera de Latakia, durante 72 horas. Don Antonio, don Agustín.
4: Adelante, don Agustín. Sí, bueno, eh, yo puedo aportar eh, un poco la visión que se tiene de este conflicto, desde los medios de comunicación del espacio soviético. Estuve martes y miércoles. En Minsk. soviético no, ruso? Bueno, ruso y el, ex, el, ah, el, 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 el que era antiguamente. El espacio antiguo soviético, espacio de La Unión Soviética. de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? lo que es Ucrania y Bielorrusia, no tanto Letonia, Estonia y Lituania, que ya son eh, potencias más occidentales o países casi más occidentales que, que la propia Polonia. ¿No? Entonces, bueno, lo que se dice allí, tanto en, en los diarios, eh, no sé, en el como que ya Pravda, que es de los más populares, o en el Comersant, o en, o en la cadena, en la ONT, eh, bueno, eh, Estados Unidos no quiere entrar en un conflicto abierto con Rusia. Eh, parece que los aviones ya prácticamente americanos con los rusos ya entraban en contacto visual y a partir de ahí pues han decidido bueno, mantener esta guerra, que, que no es ni guerra ni paz, sino todo lo contrario. Se queda el conflicto eh, de la misma manera que está Ucrania ahora, que es, eh, se ha firmado un armisticio tras los acuerdos de Minsk II y bueno es, una, es un conflicto que se puede activar en cualquier momento. Entonces queda ahí un poco, un poco parado. También las temperaturas ahora ya en toda aquella zona de Siria eh, no son las más propicias para un conflicto bélico y es verdad que Rusia parece que también los suministros de armas de, de infantería y de aviación pues eh, empezaban a, a tener una cierta, una cierta escasez. Entonces parece que los lo que cuentan por allí, que los conflictos de, entre Estados Unidos y Rusia parece que es mejor que sean en, pues esto, en Corea, en Sudamérica, en África, pero no no directamente. En lo que se está hablando mucho, eh, y que en España no se está comentando nada, es la invasión o la guerra que está habiendo en Yemen, que está siendo brutal. Arabia Saudí está machacando Yemen, eh, el nuevo príncipe, el hijo del antiguo rey Faz, que, que falleció, es un chico joven con 31 años, con... Bueno, un chico muy activo con la testosterona hasta arriba y están realmente machacando con la ayuda de Estados Unidos. No se sabe si por controlar el, el índico y el estrecho o no, pero, pero digamos que todas las, fuer todas las fuerzas y todas las, toda, la, ma toda el, la maquinaria bélica está ahora mismo concentrada en, en, en Yemen. Entonces, ¿Y, y bueno, qué hace Irán? Nada. Bueno, Irán está bombeando más, más petróleo a partir de los acuerdos, precisamente. Eh, no digo Unidos. en el conflicto yemení. No. Que yo sepa, no. No, 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 no. O sea, Irán ahora mismo está saliendo de las sanciones. Tras la visita de John Kerry han bombeado mucho más petróleo. A partir de ahí han bajado el precio, que es, es lo que está perjudicando también tanto a Arabia Saudí, que, que va a ser la primera vez que emite deuda, como a Rusia.
3: Te he hecho esa pregunta porque hasta hace poco Irán, antes de la firma de los acuerdos de nucleares de la renuncia al armamento nuclear, era el, el, con, el muro de contención de Arabia Saudita contra Yemen. Entonces, por eso te he preguntado si Irán asoma o no asoma
4: eh, las. Claro, lo que pasa es que geográficamente Yemen es, hace frontera con no. hace frontera con Arabia Saudí. No, y claro, Iran. claro,
3: no es por la división entre sunit y, y los chiítes, claro, el uh -huh. conflicto era Irán el que sostiene a Yemen.
4: Uh -huh. Entonces, Bien, bueno, ya, seguimos, o sea, se, ha, se ha conseguido hundir el precio, que es un poco lo que se trataba y de hacer el sí. daño a, a Rusia. En Rusia ahora se está viviendo unos momentos delicados, con una inflación de un 40%. Eh, esto mismo lo ha... Eh, si se ve en, en YouTube la, la conversación que tuvo el, eh, Obama en su visita a, a Alemania, ahí se ve claro lo que usted dice siempre, don Antonio, de por qué Obama no quiere que... Rusia y Europa estén unidos no. es decir, el hecho de por qué el plan Marshall llegó, eh, no claro, llegó a la, a la Unión claro. Europea en su discurso se ve clavado es decir eh, bueno, al final los rusos son europeos es la visión
3: de Eisenhower eso es lo que prevalece todavía sí, Pero sí. no, Eisenhower, antes de ser presidente, cuando estaba en París como general en jefe de todos los ejércitos americanos y de aliados esa es la visión que prevalece. La misma quien pidió que se acogiera al plan Marshall, pues la Unión Soviética. Esa mentalidad es la que Obama ha heredado.
4: Bien. Bueno, por eso lo hicieron presidente Eisenhower, ¿no? Supongo que si precisamente el general al mando de las fuerzas de, de la liberación de Europa... ...aunque mucha... ...aunque gran parte de la liberación... ...se debió también al... ...o casi más a, a, a Rusia... ...pero bueno, de, el hecho de que al general... ...después le hagan presidente... ...también indica que esa política es la que se iba... Ah, a mantener. Absolutamente. ...y es la que se mantiene... ...no, hasta no, no, de... eran
3: los halcones también... ...de políticos en, eh, en la época... Eh, ...la que predominaba en Washington... Eisenhower no reflejaba más que... ...el espíritu casi unánime... ...de la clase política... Eh, norteamericana, de Estados Unidos.
4: Bueno, el tema es que con los cuatro jinetes de la, del apocalipsis, como los llamaban ¿Sí? ayer en la, en la televisión bielorrusia, eh, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN e, e Israel, pues se ha conseguido mediante los tres puntos, la, la guerra, las sanciones y la reducción del precio del petróleo, pues bueno, eh, la, la economía rusa ahora mismo está bastante tocada. Eh, ...había una burbuja inmobiliaria que han caído un 50% los pisos... ...ahora mismo las privatizaciones... Pero, las, pero, el, pero el
3: petróleo... ...entonces Rusia si bajaba más... ...estaba perdido y ahora ha subido inflación... ...un poco...
4: Claro, precisamente porque ha bajado el petróleo... Eh, ...el país, el rublo... ...el rublo eh, ha llegado a estar a 25... ...es decir, un euro yo le he llegado a conocer a 25... ...ha estado uh -huh. después a 90, ahora se está recuperando a 75... ...entonces cualquier... ...cualquier empresa que necesite... ...obtener un crédito en Rusia... Eh, tiene que pagar un 35, un 38% de interés. Así es muy difícil mantener eh, la economía. Entonces, ahora mismo, por eso se están viviendo. en Pasa lo mismo en Bielorrusia y en, y en Ucrania. La grifna se ha hundido absolutamente. El rublo bielorruso también estaba, ahora se ha recuperado un poco esta semana, pero está muy flojo también. Entonces, es muy difícil hacer negocios en un, en un escenario en el cual... Eh, si trabajas con moneda local y tienes una inflación del 35% y tienes que, que endeudarte a un, a un 40%. Entonces, bueno, esto está haciendo mucho daño y el, el buen nivel de vida que había en, en Rusia y en aquellos países hasta hace un año, pues bueno, ha caído ha caído bastante. Ahora mismo está, está tocada pero claro, por pero, eso.
3: Pero en concreto la noticia es debido a que fracasó el plan de alto el fuego de, del día 23 de febrero.
4: Correcto.
3: Eso, sí, es, eso es lo que motiva esta. Eso es. Lo que motiva. Sí, eso sí. es.
4: Sí, sí, sí.
3: Muy bien. Pues si quiere añadir algo más, si no, pues pasamos a otras noticias. Nada, ya...
4: Básicamente esto: que Rusia, su, su objetivo principal era mantener la, la base de Tartus sí. y, y la mantiene, y bueno, pues ahí queda el conflicto un poco en stand-by a la espera de que venga de que venga el, el clima cambie y a ver un poco cómo se precipitan los acontecimientos con la guerra de Yemen y con lo de Irán. Y el conflicto de Nagorno-Karabaj, que también el Cáucaso está muy movido ahora entre Armenia y Azerbaiyán.
3: Ah, eso sí. Bueno, pues damos una... Quiero decir que eso me interesa, pero para otros programas, porque eso ya... Sí,
4: porque el tema es largo. Es largo, es
3: largo claro. Hay una... Y además, la, la crisis con Turquía Europa, todo con... es un mundo que está muy afectado por problemas distintos, pero que coinciden en la inestabilidad y la falta de seguridad de los gobiernos de la zona.
4: Sí, sí, el tema de Turquía necesita un programa completo. Con,
3: por Dios, ahí no acabaríamos. Sí. En fin, pues vamos a pasar una pausa musical y pasamos a las noticias nacionales, españolas. Sí, que digo nacionales, sí, no del Estado. Noticias de interés nacional que se producen en la nación española. Eso es lo que vamos
0: a pasar a continuación. Enseguida volvemos, queridos oyentes.
1: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, en www.diarioRC.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
0: Continuamos, queridos oyentes. Pasamos ahora a comentar las noticias nacionales. El diario El Mundo publica en portada que Podemos pone el foco en los medios y en la justicia. Pide imponer límites a la propiedad de radios y televisiones e impartir en los colegios educación mediática. Rosel cuestiona la independencia de los magistrados que suben en el escalafón. Esa otra noticia
3: que hablaremos luego, esa presidente de ella. Estamos ahora con los medios. Sí. para no confundir unas cosas con otras y tener un sistema claro en la cabeza estamos no estamos hablando de Podemos estamos hablando ahora de un tema concreto de Podemos que es el
0: de la libertad de expresión y la libertad de
3: prensa ese es el que vamos a tratar
0: y lo continúa el mundo desarrollando en su página 8 publica límites a los medios de comunicación Podemos pone el punto de mira a las televisiones y las radios en vísperas de las elecciones reclama Pluralismo y propone enseñar en los colegios educación mediática. Esto con respecto al mundo. Y el diario El País también recoge la noticia en su página 19. Podemos propone limitar la propiedad de los medios. Don Antonio, don Agustín, don Marcos.
3: esto noticia es otra obra de teatrillo. Pablo Iglesias es una persona tan absolutamente inmoral que utiliza todo cualquier pretexto para el espectáculo. Sabemos ya, todos sabemos que está el Congreso, el Parlamento, está caducado, ya no existen. Pues sabiendo que ya había otras elecciones y por tanto que quedan invalidados la constitución del Parlamento. Sabiendo eso, Pablo Iglesias presenta en el Parlamento que va a acabar mañana tres proposiciones no de ley. Esto hay que ver, ¿eh? Pues sabiendo que eso va a durar un día, propone por un lado que se pongan límites a la propiedad de las televisiones y las radios. Si fuera algo original, todavía diría, bueno, ha querido, pero ¿cómo? Si hace... Es continuo la cantidad de voces de la derecha, del centro y de la izquierda que están pidiendo una limitación a la concentración de medios audiovisuales en las mismas manos empresariales. Evitar la concentración de medios en una sola mano. Esta es la primera proposición de ley. Sin decir en qué consiste, nada. Anunciarlo, pero ya está toda la prensa ocupándose de Pablo Iglesias, que no para de las iniciativas legislativas, pero ¿cómo elecciones legislativas si no hay parlamento ni hay posibilidad alguna de que se apruebe ninguna ley? ¿A qué viene esto? Segundo farol, sí, farol Agencia F. Propone, podemos que la agencia se elija de la misma forma que se elige. Pues los directores de la televisión y de las radios estatales. F, como es una agencia estatal, pues Podemos pide que el director de la agencia se elija por concurso público. Bueno, esto del concurso público sí tal vez sea una novedad. Pero de alguna manera, porque no es así exactamente. En fin, también no sirve para nada lo que ha dicho nada y qué. Tendrá que esperar. Y, que, y vuelva a proponer esto en el mes de septiembre cuando se constituyó un nuevo congreso y él esté elegido diputado y esté allí y la tercera iniciativa es la que se llama con el título educación mediática esto sí parece nuevo por lo menos el título porque yo no sé lo que significa educación mediática no es si, si deben de enseñarnos el uso de los medios, que sería más bien educación informática, no lo sé, pero por educación mediática eh, titula Podemos el tercer sector. Y con ese nombre, otra vez, pero ¿qué es el tercer factor? Yo conozco el tercer hombre, una buena película. Pero el tercer factor, ¿qué significa eso? Nombre con el que se refiere a lo que llama comunicación comunitaria ¿y qué significa comunicación comunitaria? si no es más que palabras y palabras y palabras nuevas para designar sin decir a qué se refieren comunicación comunitaria, es que hay algún tipo de comunicación que no sea comunitaria, que esté de, hablo de la radio, por ejemplo, las televisiones las radios, la prensa la, los grandes medios de difusión es que se dirigen a sectores que no estén dentro de la comunidad ¿Es que no toda comunicación no es comunitaria? Ah, ¿Es que es propiedad de la Comunidad de Madrid? Pues si no, no significa nada. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del oportunismo sin fondo ninguno de, pa de Podemos y de Pablo Iglesias en concreto. Es tan absoluta la falta de honradez mental, moralidad, de todo, que utiliza tres propuestas no de ley, tres proposiciones no de ley, para que los periódicos hablen de él continuamente. Y yo también. Pero no tengo más remedio que yo hablo de él porque tiene detrás unos cuantos millones de votos. Y tengo que hablar exactamente en sentido contrario de lo que habla la prensa, porque la prensa lo toma en serio. Pero ¿cómo se puede tomar en serio si esto es exactamente igual que su escena del Parlamento? Nombrando presidente a él, de hecho, a Sánchez, y nombra, autonombrándose vicepresidente y dijeron a los ministros. ¿Pero qué es esto? Si está caducado el Parlamento, si no puede haber esos trámites que pide, no van a ser cursados. ¿Por qué lo hace? Porque no toma en serio nada más que a él. Su narcisismo, de verdad, es, es, es de orden patológico. ¿Y quiere que se hable de él continuamente? Bueno, pues esto es en cuanto a, a la actuación de Pablo Iglesias en el tema de la educación que no significa nada y que no pierdo más tiempo ya en eso pero en cambio sí que merece más la atención la lectura que va a hacer a continuación David del segundo tema que, porque hay con relación a Podemos ahí este el segundo te el tema va a mostrar que es el que protagoniza una magistrada que está imputada cuidado, la señora Rosel que está imputada en el Supremo, denunciada de graves delitos por el propio juez que la ha sustituido, que la causa penal está viéndose en el Supremo y atención a la noticia que vamos ahora a contemplar y a las fotos que todos pueden ver si miran los periódicos donde aparecen. A ver, David, si nos le ahora las noticias, las noticias que antes te interrumpí por razones sistemáticas, nada más que para que se vea que ahora pasamos a otra noticia, también es de
0: Podemos, pero no la confundamos con la anterior. Muy la... bien, la, la paso a leer, la publica el diario El Mundo, en su página 10, y dice así, Rosell, Victoria Rosell cuestiona la independencia de los jueces. La diputada de Podemos afirma que la pierden quienes suben en el escalafón de la justicia. Muy bien, Antonio.
3: vamos a ver, luego la foto va a seguir, pero antes de nada, como él afirma que los jueces, que la pierden, la independencia, quiere decir, de la judicatura, la pierden en la misma medida en la que suben en el escalafón, de la justicia, quiere decir que el menos independiente de todos los órganos judiciales es el Tribunal Supremo, pues bien, eso lo dice ella delante del presidente del Tribunal Supremo y ahora la fotografía, ¿qué refleja la fotografía? pues es un acto donde coinciden y se abrazan, no es que se besen se están abrazados, mirándose a los ojos, con una cara sonriente, no da más de sí, la señora Rosell se lo come con los ojos, la boca abierta, los brazos por el codo, cogiendo el codo de Lesmes, y Lesmes, el presidente del Supremo, con una cara esponjada de felicidad, la coge a ella por los hombros, pero muy atraídos, muy qué, qué simpatía, qué maravilla, qué ejemplo de cómo se pueden eh, personas de ideas políticas opuestas por ser jueces. ¡Qué respeto mutuo! ¡Qué fantasía! Esto es un idilio. Bueno, pues este idilio lo produce porque esta señora, Rosel, le dice a Lesmes que lo más corrupto que hay, en el, lo menos independiente de la justicia que hay en España es el Tribunal Supremo, cuyo presidente es Lesmes, a quien está abrazando. Bueno, esto es exactamente igual lo mismo, pero mucho más educado, más hipócrita, que la escena que todos vimos en la televisión cuando Sánchez le dice a Rajoy que no es una persona decente, con una diferencia, que allí Rajoy permaneció, miró al, a, al, al periodista que organizaba la entrevista, Vio que no hacía nada y ya, bueno, pues sigo. Pero no se fue inmediatamente, no tuvo dignidad. Aquí es mucho peor. ¿Esto qué es? Esto es mucho más que una corrupción. Si ¿Esto es esta es ambigüedad? Esto ya es que aquí se mezcla todo: educación, sexo, eh, derecho, justicia, política, todo. Todo vale porque no pasa nada. Aquí todo el mundo puede decir, es blanco, dice otro, no es negro. Uy, qué maravilla, si sí es verdad, es negro. No, no, es blanco, eh, vamos a darnos un abrazo. Ni siquiera dicen, es gris. No, 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 es que aquí se puede decir, es negro y es blanco, y ser tan amigos abrazarse, no, hay, no, no importa. Esto es la socialdemocracia. Amigos, esta es la verdad de la socialdemocracia. No creen en nada, no tienen valores, ni siquiera personales. Nadie tiene orgullo, nadie tiene dignidad, nadie tiene decencia, amor propio. Nada. Este es el símbolo de lo que es España. ¿Por qué está España decaída? ¿Por qué está en una pendiente que no se sabe hasta dónde va a llegar el abismo? ¿Dónde está cayendo? Por esto. ¿Y dónde, por qué procede? ¿De dónde procede esta vaciedad moral? ¿De dónde viene esta absoluta indiferencia ante cualquier tema que requiera una sensibilidad, un gusto, una estética, algo digno, algo que se pueda mirar sin sonrojo? ¿De dónde procede? Pues de que Franco está vivo. Procede que Franco está presidiendo todo esto. Y como está Franco viendo todo lo que pasa, todos están demostrando que todos ellos son antifranquistas. Quien dicta la política España hoy es Franco. ¿Y cómo lo dicta? Haciendo que todos los demás, como está Franco aquí, somos antifranquistas. Hace 40 años que Franco murió. Sin embargo, esto no lo olvida ni un segundo nadie. Ni la señora Rosel, ni Lesmes, ni Pablo Iglesias, ni Fraga, por supuesto. El que menos quiere parecer franquista es fraga y no digamos la niña Santa María pero no habéis visto cómo recibe la niña Santa María a Oriol Junquera esto que es diciéndole tú eres vicepresidente yo también soy vicepresidente somos iguales y si vamos a no hablar del soberanismo pero de todo lo demás no nos enfrentemos más vamos menos darnos un beso no porque porque es muy feo Junquera y tiene un ojo, habéis visto que el ojo izquierdo de Junquera está siempre abierto a la misma altura, no tiene guiño ni disminuye de tamaño según aumenta la luz. En cambio, el derecho es normal, tiene, tiene sensibilidad. Pues no, como es muy feo, con ese ojo que no se sabe lo que es, pues las, y es tan alto y tan fuerte, la niña enana pues no puede besarlo ni abrazarlo. Pero todo lo demás se lo da. Le da la igualdad. Somos iguales. Tú eres separatista, pues yo no lo soy, pero somos iguales. ¿Qué importa que tú seas separatista? Puedes perfectamente decirlo y sostenerlo y renunciamos a todas nuestras peleas. Sí, sí, es, el acuerdo es muy difícil, pero serán caraduras diciendo que es muy difícil que lleguen a un acuerdo porque uno es separatista y otro no que es muy difícil. Nos han dicho la palabra imposible. El entendimiento es muy difícil. Porque uno es enemigo de España y la otra que nada, no es amiga tampoco, simplemente que vive en Madrid. Si viviera en Barcelona, pues diría igual que Junquera. Esto es lo que representa la foto de Lesmes y Rosel. No es que sea escandalosa porque ya en España no hay en realidad nada que sea escandaloso. Para que haya escándalo se requiere que haya una sensibilidad común a la que choca, resulta extravagante, exótico, raro, determinadas situaciones que no son compatibles con la norma general. Pero como la norma general en España hoy es no tener norma, pues resulta normal que la foto que estamos comentando y que la señora de Rosell, que está siendo juzgada por el Supremo, le diga al Supremo que no son independientes. Y que se lo traen. Y que no le pongan una sanción disciplinaria en el acto por ofender públicamente la credibilidad y la dignidad del Tribunal Supremo. Nada de eso. Esto es una vergüenza. Y quisiera oír también el comentario de un abogado prestigioso de Sevilla, como es Joaquín Marcos. Eh, perdón, Marcos Peña. Marcos Peña, he dicho Joaquín. Nada, nada. No,
2: no, no. La verdad es que poco se puede añadir, don Antonio. La imagen que muestra el país es eh, dantesca. La señorita Rosell. Le insulta, literalmente, porque le está diciendo, como ya hemos comentado con anterioridad, politicucho, porque ni siquiera es un político, es un juez. Está en la más alta institución eh, judicial eh, del Estado. Está atribuyéndole al Tribunal Supremo, que está todo politizado, y él, que es su presidente, como es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues el máximo juez y la máxima autoridad más... Eh, politicucho, es decir, esta mujer, pues bueno, pues eh, dice que mezcla, que es algo que siempre hemos comentado, eh, el poder judicial con la administración de justicia, mezcla conceptos de independencia con imparcialidad, igual que lo hace el señor letne Pues bueno, pues eh, eh, en su comparecencia lo que hace es repetir una y otra vez que este poder judicial no es independiente, porque el Consejo General está politizado. Y que, si subimos en el escalafón, pues más politizados están. Por lo tanto, el juez que más politizado está, de todo el Estado, es Lesmes. Y, sin embargo, en la foto, en mi tierra se dice que están de compadreo. Es decir, que nos damos abrazos, eh, de cara nos podemos eh, besar, efectivamente. Y, y luego, pues en esta pantomima, porque todo es una pantomima, igual que en la noticia que se ha leído con anterioridad... Eh, Pablo Iglesias propone la formación de órganos que ya están en el Estado, como el Consejo Audiovisual existe, el Consejo Social existe, pero bueno, pues ellos lanzan su propaganda y aquí exactamente igual, todo es una pantomima. Todo hoy en día, en, bueno, pues en el mundo eh, jurídico, eh, se sabe perfectamente que bueno, que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político o politizado eh, que no, bueno, pues es un órgano de cuotas de poder político, que lo, de lo que se trata es de dar instrucciones políticas a los órganos judiciales que están más arriba en el escalafón. ¿no? <ríe> Hay otra cuestión que a mí me llama la atención y sobre todo es de cuestión técnica. ¿Cómo es posible que el señor Rosell mezcle dos términos que son totalmente distintos? Que es la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces. Son dos términos totalmente distintos. Cuando se habla de imparcialidad... Lo que se trata es que el juez no esté contaminado por las partes en un proceso. Y cuando se habla de independencia judicial, lo que se trata es que el Poder Judicial no esté contaminado por los dos poderes del Estado.
3: Desde luego.
2: Y sin embargo, este hombre dice, los jueces trabajan con absoluta imparcialidad. No se trata de eso, señor Lesmes. No se trata de eso. Efectivamente, el juez tiene que ser imparcial en su resolución. Tiene que atenerse a la ley, punto. Atendiendo a las pretensiones que le dan las partes y sin contaminación ninguno.
3: Pero esa confusión... Eh, querido compañero no es solo que la, está en las palabras de lesbes sino que está en la propia constitución
2: Desde luego. porque desde
3: luego. en la constitución bajo el título poder judicial no regula ningún poder judicial porque se refiere a la imparcialidad que los jueces tienen que tener en el ejercicio de su función que no requiere que nadie intervenga pero no hay ningún poder judicial ni una sola letra una sola línea, es mentira
2: los españoles
3: creen que hay un poder judicial y no lo hay porque la constitución se refiere a la imparcialidad necesaria imparcialidad de los jueces al dictar sentencia
2: Efectivamente. eso
3: no tiene nada que ver con el poder judicial
2: desde luego Desde luego. Sí, pues, no, efectivamente. con
3: eso remacho lo que acabas de señalar tú del pobre jurista ni que, y el pobre político, que es Lesmes.
2: Efectivamente. Y estamos hablando con es el presidente del Tribunal eh, Supremo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la, la más, más instancias eh, políticas judiciales. Pues no tiene poder.
3: ningún poder, porque Podemos, Iglesias, Pablo Iglesias tiene más poder que él. Desde luego. La prueba es que esta señora le habla como le habla, con esa insolencia. Efectivamente. Y que esta señora que tiene, que está, está imputada, y que, que está imputada en el Tribunal Supremo. ¿Y por qué le habla con esa insolencia? Porque es de Podemos. ¿Es porque verdad? los dueños de España son los partidos políticos estatales. ¿Es y no hay nadie, ni jueces, ninguna institución superior al poder de los partidos. Y como el partido Podemos es el que tiene hoy mayor espacio en los medios de comunicación, la señora Rosel está crecida porque ella tiene más poder
2: que el Tribunal Supremo. Efectivamente. Así es, y, y, y yo creo que estas palabras lo que intentan es, eh, pues, un poco incidir en, el, en los procedimientos judiciales en las que está inmersa. Eso está decir? claro, hombre. Está diciendo, oiga, que cuidado, que estoy manifestando públicamente, y lo van a recoger los medios, que el Tribunal Supremo, el tribunal que me tiene que juzgar, está politizado. Sí, lo tanto, tío, le está diciendo, cuidado.
3: le está diciendo, si me condenáis ya estoy a, he advertido a todos que no sois independientes que estáis obedeciendo razones políticas
2: efectivamente y efectivamente.
3: si me absolvéis, tendréis la gloria de demostrar que estáis por encima de las presiones políticas por tanto absorberme eso, es lo que, eso significa esta foto
2: así es así es, así es esa así corrupción
3: es. total
2: intelectual y moral y es que esa foto efectivamente lo que muestra es la corrupción pura y dura corrupción ves, sí? moral Efectivamente, efectivamente efectivamente eso es lo que muestra ¿no? Do, sí, dos sí. Eh, políticos porque no son dos jueces dos, dos corruptos
3: una imputada y el otro por imputar porque no hay todavía ningún tribunal que lo haga porque es una vergüenza lo que, esta foto Entonces, claro es verdad que no hay abogacía en españa ni colegio de abogados que tome una actitud diciendo ante este bochorno huele al abogado Fuera de los juicios eso no hay en España quien lo haga
2: desde luego eso eso es algo eso sí que podría ser vamos utópico sería imposible ¿Sería, eh, lo, acabar es, con,
3: con, con esta justicia corrompida eh, abogado en blanco hoy hay una un artículo sobre que es verdad eh, que Larra la escribió un un artículo en su tiempo sobre dejar en los periódicos el sitio habitual donde van las columnas, dejarlo en blanco para protestar contra la, eh, la censura. También los que dicen votar en blanco reflejan la misma impotencia. Quieren también para denunciar este régimen donde no hay libertades dicen votar en blanco. Sí, sí, claro. Pero el que publica un periódico que haga una columna en blanco y un voto en blanco de, en las urnas es lo mismo. Es la declaración de impotencia. No sirve para nada. Porque ese voto esa columna en blanco de un periódico, el día siguiente, el periódico tiene que publicar otra escrita con negrita. Y está apoyando el sistema. Por tanto, ni voto en blanco, ni columna en blanco. Y esto es a propósito de que en la justicia, como uno de los instrumentos, ...y de los órganos principales de la Administración de Justicia... ...es la abogacía... ...esto no se sabe, no se dice... No, no. ...pero como la justicia... ...claro que la administran los jueces... ...pero dentro de la justicia... ...hay no solo jueces... ...hay secretarios del juzgado... ...que para claro. tenerlos contentos se les cambia el nombre... ...y en lugar de llamarle secretario ...ahora son les, señores letrados de la Administración de Justicia.
2: Sí, porque claro. pueden estar estigmatizados. Eso sí. parecer eh, que son los secretarios de los jueces y hay sí, que cambiarlo y sí. hay que ponerle como letrado.
3: Pues igual, igual que hay igual que hay oficiales del juzgado, que probablemente se les cambiaría pronto el nombre.
2: Sí, ya se llaman tramitadores.
3: ¿Has visto? Ya está, yo ni lo sabía. <risa> tramitadores.
2: Claro. O agentes, ya no, no se puede... O tramitadores, no hay... Hay que cambiarlo todo porque si no... Y,
3: y los agentes pues, judiciales, como la demagogia es lo primero... Pues se lo va a poner también ejecutores, judiciales, algo, yo no lo sé. Bien, quiero decir que por eso se me ha ocurrido que si una medida de verdad cambiaría completamente la justicia, una huelga de abogados, no de jueces, ni de fiscales, una huelga de abogados. Eso sí que ahí se demostraría si son o no colaboradores necesarios de la justicia. No hay justicia ni puede haberla sin abogados. Pues venga a ver quién se atreve a organizar. Por... Es imposible que triunfe, que triunfe, porque nadie cree en nada, porque los abogados no creen que pueda ser modificada la justicia, no creen que, es. que, que el Tribunal Supremo deje de estar corrompido, no Así creen es. en nada. Si no creen en nada, tampoco creen en ellos, porque no creen en la justicia. Y son rarísimos los que en medio de esta podredumbre de la administración de justicia conservan intacto su pureza profesional y moral, pero inútil, individualmente no va a conseguir nada, más que un modo de vida más digno, pero nada más. En fin, perdona que te haya inter interrumpido. No, no, usted... no, no,
2: para, para nada. Yo, además, manifestar que algo que, que, que yo he vivido, a mí me comentó un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que yo le pregunté un día que cuando iba a dar de broma, cuando iba a dar el salto al Tribunal Supremo, y me dijo literalmente me he cansado de llamar por teléfono a los partidos. tú? Literalmente. Pues ahí está. Y, eh, son los y, partidos. Y yo he podido vivir en mis carnes, otra de las cuestiones que poco se sabe, el Tribunal Supremo, ya hace tiempo, cada sala, pues, designa letrados de sala, que son los que hacen las admisiones al recurso de casación. Sí. Bueno, pues son letrados del Tribunal eh, Supremo eh, para acceder están totalmente a disposición y de forma discrecional de los magistrados entonces no hay manera de acceder yo eh, bueno, pues fui preseleccionado y me dijeron, eh, si no te arrimas a una, como yo le digo, una facción del Estado política ¿Un partido pues, efectivamente, pues no puede y bueno, efectivamente siempre salen los mismos por lo tanto, en, en esas cosas lo único lo único que se hace es, es nadar en, en bueno, en contaminación política en, en bueno, lo que hoy tenemos en la justicia que, que, que no es ningún poder, es una organización de jueces y que en las cotas más altas están nombrados a dedos por sus amigos y compañeros de los partidos políticos yo
3: creo que esta fotografía la hemos comentado suficientemente para que haya una haya, hayamos realizado una crítica a través de una foto de la corrupción total de la justicia bien, pero había otras noticias nacionales vamos a hacer una pausa y pasamos a otra
0: enseguida volvemos queridos oyentes
1: en la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV
0: Continuamos queridos oyentes la siguiente noticia que vamos a comentar la publica el diario del País en portada el PSOE abrió una vía secreta de diálogo con Podemos el partido de Pablo Iglesias propone limitar la propiedad de los medios. Que no, no, eso
3: no. Eso me interesa, eso ya lo hemos hablado. Sí, lo recoge...
0: Sí, sí, sí pero que no le interesa. Vamos a hablar interesa nada más que del secreto. En la página 17, desarrolla la noticia diciendo que el PSOE y Podemos intentaron una vía paralela para salvar el pacto. Don Antonio, Don Agustín, Don Marcos.
3: Eh, siempre que se emplea la palabra secreto, los oídos se agudizan, porque no hay nada más atractivo que publicar secretos o oír secretos. Figuraron, qué, qué noticia más sensacional. El PSOE abrió una vía secreta de diálogo con Podemos. Qué fantástico, ¿eh? Uy, ya los españoles, qué, qué periódico más sagaz. El país ha descubierto. Una vía secreta de diálogo entre el PSOE y Podemos. ¿Qué noticia? Una Y nada menos que además lo dice, una vía paralela para salvar un pacto. Una vía paralela. Es que el pacto ese, que se refiere al pacto entre el PSOE y Podemos, requería no una vía pública. No un conocimiento del público, requería una vía paralela secreta. ¿Y, y qué le importa eso al ciudadano ni al lector? ¿Acaso está prohibido que los partidos políticos negocien en secreto todo lo que les dé la gana? ¿Y todo el tiempo que quieran? Pues todo lo que es ilícito requiere el pacto secreto. ¿Es que acaso no hacen ilícitamente los partidos continuamente mucho más actos ilícitos que lícitos? Pues, si existe corrupción de partidos, figuraron la cantidad de vías paralelas y de pactos entre, de partidos inter, internos o exteriores. qué sentido tiene esto? Pues que habían perjudicado, nada más, ciudadanos. El único que tiene interés en saber en que fuera secreto, el único que a quien podía perjudicar si fueran públicos, la vía de negociación entre PSOE y Podemos era Ciudadanos que había tenía suscrito un acuerdo de gobierno con el PSOE y si Podemos entraba ese sería fulminado el, el acuerdo de gobierno de Ciudadanos sería, caería arrumbado en el acto ah, entonces esa vía secreta sea exclusivamente frente a Ciudadanos y es noticia nacional pero ahí no termina todo. Vamos a ver por qué era secreto. ¿Por qué creyeron los negociadores del PSOE, de Sánchez, por qué creyeron que una vía secreta sería mejor que la vía pública? Ya hemos dicho que el primer motivo es que no se enterara Rivera hasta que estuviera el asunto terminado. Pero ese no es el, el, el tema. Había otro motivo más. Es Sánchez es tan tonto tan poco inteligente conoce y todo su equipo no solo él conocen tan poco la naturaleza psicológica y la amoralidad absoluta de los partidos políticos que creyeron que la aparente distancia entre Pablo Iglesias y el Rejón era real y que el Rejón Tenía la personalidad suficiente para enfrentarse con Pablo Iglesias. No conocen la naturaleza dictatorial del partido de Podemos. Y que no ni más que una sola voluntad, que es la de Pablo Iglesias. Esos son tan idiotas, tan atrasados mentales, son estos dirigentes del PSOE, que no lo sabían. Y creían que se podía llegar a un acuerdo con Podemos si llegaban a un acuerdo con rejón supuestamente enfrentado con Pablo Iglesias y con la ayuda del pacto, es decir, dándole a Herrejón la victoria, mejor dicho, la baza de que tenía en sus espaldas y en su haber y en su bolsillo, nada menos que el pacto secreto de gobierno con el PSOE y Podemos. En ese momento el que triunfaba era Rejón sobre Pablo Iglesias. Lo derrotaba. Se vengaba del ridículo que le hace hacer permanentemente Pablo Iglesias todos los días a Rejón. Que se ha tragado todas las humillaciones que le hace. Todas. No tiene ninguna personalidad ni carácter ni fuerza. pero eso Sánchez no lo sabía. Y creía que si ellos apoyaban a Rejón, haciendo un pacto con él de gobierno, era suficiente factor de dominio de Rejón, que podía desplazar a Pablo Iglesias y a imponerle un pacto de gobierno. Hasta ese punto llega la imbestibilidad de Sánchez y de su equipo. A ver, comentarios vuestros.
4: Sí, usted, don Antonio, ha dicho una frase con la cual yo discrepo. Venga. En, anteriormente. Venga. Dice, yo usted ha dicho, yo respeto a Pablo Iglesias porque tenía 5 millones de votos. Ah,
3: no, a Pablo Iglesias no. No, no, a los, a los que votan tampoco de, no, es una manera de hablar. No, sí, 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 es, sí es, no, sí. Es, 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 es que en realidad no, en la palabra sí. respeto no es. Me ocupo de este tema vale. porque hay 5 millones. Respetar, vale. ¿cómo voy a respetar yo mm. a los votantes de Franco? Que eran dos tercios, mucho más que los que hay hoy. ¿Y cómo voy a respetar yo a un solo votante que vota el
4: Estado de Partido?
3: No lo respeto nada, pero me ocupo del tema Correcto. porque ellos son
4: millones. O sea, hace dos años Pablo Iglesias que era pues un pequeño líder de opinión en ambientes de izquierda, tenía su canal de YouTube, de esto de la tuerca, pues bueno, tendría 10.000, 30.000 seguidores, pues como puede tener el, el, el MCRC y como tiene, como tiene usted. Es decir, Internet tiene un, pecho, tiene un techo, tiene un techo de cristal que es muy difícil superarlo. Pero en cambio, los medios de comunicación apostaron por él y lo han aupado al estrellato. Si a ustedes sacaran la sexta en horario de máxima audiencia... No sacaría 3.181.000 como sacó Pablo Iglesias. Igual tendría 10 o 15 millones. O 30. Pero, su, 30. pero sus ideas no interesan al sistema. No, el es sistema que me cargaba busca... al
3: sistema claro, totalmente. Claro. Y por eso no me puede llevar nadie.
4: Claro, el sistema busca un barniz. Es decir, Pablo Iglesias se encuentra cómodo en el régimen de partidos. Claro. Sí. Aboga por el, estatal, por el estatalismo. Quiere un estado... Eh, no está en contra de que el Estado siga controlando el 50% del PIB. Y apoya y la separación por, de es...
3: Cataluña, que sobre sí, el sí. tema sobre el cual me decía algo eh, nuestro compañero
2: sí, sí. sevillano, eh, sí.
3: y quiero que lo diga ahora aquí en Voz Alta, a ver ¿Qué pues ley, leyendo,
2: leyendo la noticia eh, de las reuniones que tuvieron PSOE y Podemos la bueno pues la disonancia que tuvieron no fue eh, por podía pensar la independencia de Cataluña, no, no. La independencia de la de Cataluña estaban totalmente de acuerdo con lo que no estaban de acuerdo era con que Podemos entraras en el, en el gobierno y en determinadas cuestiones de economía pero en la independencia de Cataluña no había problema ninguno. Es decir, decía bueno, tú tienes tu feudo estatal en Cataluña, no hay problema quédatelo que yo me quedo con el mío en el Estado y así nos repartimos el poder del Estado sin problema ninguno, por lo tanto eh, seguimos viendo que Podemos lo que hace es, se aprovecha del sistema y refuerza el sistema eso es Podemos Podemos es eh, a mí me gusta decir que Podemos es un partido que se ha configurado en torno a un líder, un partido autoritario personalista, como un partido fascista.
3: No, yo creo que hecho. este hombre Pablo Iglesias sí es así, verdad que es un líder no es un jefe. El único líder que hay en España desde la muerte de Franco, que no era líder, pero al ganar la guerra civil y ser apoyado por todos los militares y por él como un dios se convirtió en líder. No lo era. Por, ni por naturaleza, ni por carácter, ni por preparación, pero se convirtió en líder. Y Pablo Iglesias sí. Tiene, es tan dictadorzuelo. Sí, tiene, sí, sí. tiene tal sí. osadía. Tiene que arrastrar a los demás, él no sigue la opinión de los demás hace que los demás sigan la suya
2: el, el, el otro día me, me, me llamaba la atención que salía por la televisión que eh, personas jóvenes él parece que ha difundido pues una una, una muñequera eh, como sí, una cinta de color eh, morado y todas las niñas y todos los niños adolescentes lo tenían como cuando pues se adora a un cantante de rock,
3: sí porque es carismático en la clasificación que hizo Max Weber más
2: ve la legitimidad sí sí sí, la, sí, es que... uno, sí la tercera sí, junto sí, a la sí.
3: tradicional y la racional era la carismática y sí yo creo que tiene carisma es también el carisma lo da su maldad porque tiene yo creo que es una persona que lo ha demostrado es mala de la manera que tiene ha tratado de tratar a Herrejón.
2: y a sí, otros sí. se
3: ve que es una mala persona
2: sí 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 de hecho bueno pues eh, y que cuando... luego
3: los carismáticos los líderes carismáticos no se han distinguido en la historia por la bondad. Desde luego, carismático era Hitler. Eso desde seguro. luego, desde luego. Y dentro, aunque a nosotros nos parezca raro, también era carismático Mussolini. Nos parezca raro porque para nosotros era muy payaso. Sí, eh, sí,
2: sí. Pero uh -huh. sin
3: embargo, para Italia sí era eh, líder. Era carismático. En fin, pues Pablo Iglesias sí tiene un carisma, tiene. Tiene, una sí, manera, tiene un atractivo
2: que, no que es... yo no sé, que, que personalmente o físicamente o morfológicamente no, no sé. morfológicamente lo es, todo lo contrario. No, no tiene porque cuando no. anda, pasea ese peso corporal de izquierda a derecha que parece un péndulo. No, 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 no.
3: solamente eso, está jorobado. Sí, tiene Sus posturas son tan anticarismáticas que es muy ordinario, es muy vulgar, y en su cara, la cara tiene una cara de niña. Pero tiene tal maldad dentro que cuando deja, de, cuando está sonriendo es una mueca. Y cada vez que hay una cámara o alguien que lo mira, la mueca es, ya no se cambia. Es una mueca de, de sonrisa. Pero cuando está serio, tiene una cara inteligente. En cambio, cuando está normalmente, es un payaso que está haciendo su papel. Es un histrión. Sí, sí, y, sí, y sí. en las apariciones públicas es histriónico pero tiene carisma tiene tiene capacidad de arrastrar a personas eh, susceptibles de ser seducidas por un personaje tan grotesco y tan zafio como este
4: es una operación de marketing se ven ve los dientes sí, siempre pero va con la
2: con la mochila con la camisa sin planchar sí es, sí es sí. claro Sí, sí, está, clar, está clarísimo que es un producto, vamos, es un producto, que no es nada, es un producto del marketing para la venta. Y bueno, hasta hoy todo el mundo parece que lo está comprando, ¿no? Se ha atrevido, si se puede decir, se ha atrevido a decir por televisión, que es el medio, bueno, que llega a las masas, pues cuatro, bueno, pues barbaridades y vulgaridades. La gente lo ha cogido y, pues bueno, pues lo anima como si fuese, efectivamente, un cantante de rock. Maneja Podemos exactamente que una banda de música de rock, sí. exactamente igual. Él, él es el que canta y, por lo tanto, él es como un solista donde todos los demás tocan a su son. Y si mañana dice para la izquierda y, y con eso, pues en los estatutos de Podemos y se inventa ese concepto de segunda vuelta, pues todo el mundo habla de segunda vuelta a las nuevas elecciones que, que, que es una auténtica barbaridad y los periódicos le siguen haciendo la ola la ¿Cómo se, hacer
3: segunda vuelta ¿sí?
2: en, ah. El, ah. en el, en el
3: caso de que Podemos pacte con Izquierda Espectacular. Unida? Espectacular. Que, que tiene que hacer con lo primera viene? Eso Nada. es
2: una auténtica barbaridad y sin embargo, pues bueno, pues todo el mundo a estas nuevas eh, elecciones ve dice, segunda vuelta como si tuviésemos efectivamente un sistema electoral de segunda vuelta no, es que,
3: Como es sencillo entender por segunda vuelta, segunda vez
2: pues, efectivamente. Para
3: eso es lo que se aprovechan de la habilidad del lenguaje. Efectivamente. En vez de, como segunda vez, es verdad, en la segunda elección, pues le dicen segunda vuelta. Efectivamente. Que, eh, error, porque eso sería si fuera la primera, no la segunda vez.
2: Pues efectivamente. efectivamente. Por eso todo lo que hacen, efectivamente, está dentro de, de, ese, bueno, so, de esa operación de marketing, que es lo que tienen. Una
3: vez que hemos hablado de este pacto secreto, esta vía paralela secreta las motivaciones tontas y ridículas, nos queda por ver, es la siguiente, ¿acaso en el estado de partidos, desde que murió Franco, y antes de morir durante la dictadura, ¿es que había conocimiento público de las motivaciones de las leyes? No. ¿Es que los españoles están acostumbrados a que se conozcan cuáles son los conflictos de intereses que se resuelven en una ley? No es que acaso hay un abogado puede interpretar las leyes si no conoce el conflicto de intereses que la ha provocado, no eh, por esa razón la justicia en España está corrompida porque ni siquiera se conocen los motivos de las leyes ¿Qué quiero, ¿qué quiero estar diciendo con esto? muy sencillo que el secreto es lo normal en la elaboración de las leyes españolas desde hace siglos no solo antes de Franco con Franco y ahora el secreto es lo normal ¿por qué? porque las leyes importantes no las preparan ni siquiera los partidos sino que lo preparan los gabinetes técnicos de las bancas privadas, de las compañías de seguros, de las empresas del IDEC, los secretarios técnicos
4: Totalmente redactan de acuerdo. las sí. leyes sí. y Totalmente yo lo conozco
3: personalmente porque incluso 100%. porque así. incluso me llaman a mí y jamás me he prestado y más de una vez me han llamado pidiéndome consejo. Todos conocen mi preparación jurídica y en muchas leyes algunos grandes juristas, pero como no están en la política están dentro de los no son grandes juristas, pero son buenos abogados de las empresas. Algunas me han llamado a mí en secreto para que les diga son amigos los conozco y dicho yo no puedo hacer eso porque es lo normal, y en cambio aquí presentan como si fuera una cosa rara, que se, que se el pacto de gobierno se hace en secreto, pero pues si lo normal es que todas las leyes se preparan en secreto, en España, si los parlamentos español no es que no lo sea, que no lo es, pero no, no, no es porque es un parlamento de partidos, y no hay representación, donde no hay representación, imposible que haya parlamento, pero es que además de eso, no es que ya sea una caja de resonancia como se decía en, en los países europeos, después de la guerra. Mundial. No, no, no. Esto es mucho peor que una caja de resonancia. Es una caja secreta de las motivaciones de la ley. No hay exposición de motivos. ¿Cómo la va a ver la exposición de los motivos? Porque una exposición de motivos es la única fuente que puede tener un abogado para conocer para qué tipo de conflicto ha resuelto la ley. Moriría Moriría si levantara la cabeza el más grande jurista de derecho privado de luego que es Rudolf Jering.
2: Jering decía efectivamente que, que la parte más importante era su exposición de motivos, porque ahí es donde podemos descubrir cuál es el conflicto de ley que tiene que resolver, el conflicto de interés que tiene que resolver.
3: Es que él dijo eh, a Jering le debemos que dijera, sí, además de eso, dijo que las leyes no son ordenaciones de la razón hacia el bien común como decía santo Tomás, que no son decisiones de la voluntad del poder, que no, ni una cosa ni otra, que las leyes son siempre y únicamente la resolución de un conflicto de intereses. Y había que saber que, en qué sentido la ley, en, hacia qué lado en ese conflicto de intereses se inclina una ley para poder interpretarla con justicia, viendo si era justo o injusto. Que el justo o lo injusto no está en la ley, sino en la motivación de la ley. Que solamente... Esa es Yering. A ver si hay en España un jurista capaz de descubrir qué conflicto de intereses resuelven. ¿A favor de quién? ¿De los desahucios ahora? ¿De que no haya desahucios? ¿Qué? Qué ¿De la banca? Bueno, a ver qué exposición de motivo en las leyes dice, defina un conflicto y cómo la ley lo ha resuelto. No digo que bien o mal, puede resolverlo con injusticia, a favor de los ricos. Pues bien, que lo diga en posición de motivo, diciendo que por razones de orden público o porque la riqueza y la economía solamente pueden prosperar con la gestión de los patrimonios de los ricos, lo que quieran, pero que diga cuál es la razón y el motivo de las leyes, para qué conflicto es el que resuelve. Esa es la segunda parte que quería yo hablar sobre lo del secreto, pactar en secreto las leyes, ni los gobiernos eso es lo normal no hay más que pactos en secreto en España pero si la prensa ¿por qué no se ocupa el país de descubrir los pactos secretos que le, que le dan miles de millones cuando está arruinado? ¿por qué no dicen los periódicos los miles de millones y las televisiones que reciben del Estado cuando lo necesitan? esto es lo que, parte que yo quiero añadir para poner en ridículo a la prensa al país que le da tanta importancia a esa vía paralela o que abrió una vía secreta de diálogo. Pero vaya cosa más ridícula, más tonta y más infantil. Yo no sé si tenéis algo que añadir, si lo no tenéis y si no, que, si hay otra noticia que comentar. A ver si tenéis algo vosotros en el bolsillo o en la cabeza preparado.
4: Simplemente que es muy grave que Pablo Iglesias salga defendiendo a, a Rossell. O sea, eh, incluso en los tiempos del puyolismo nunca Puyol salió defendiendo a Pascual Estevils. La prevaricación.
3: Exactamente. Es, y me el... encanta, Agustín, que haya recordado ese caso.
4: La prevaricación yo creo que es, es lo peor, es, es el, peor, el, el peor delito que puede cometer un juez. Es corrupción pura. Peor incluso.
3: No, pero que tienes razón cuando has comparado a Puyol y Pablo Iglesias. Claro, en la corrupción todavía Pablo Iglesias no está en el poder y ya está lleno de síntomas y sospechas de corrupción pues Figueras Puyol ha necesitado estar en el poder pero luego no apoyó a la corrupción judicial y este empieza apoyando a Rosell. así se estrena este Pablo Iglesias en los asuntos judiciales bien, yo creo que es suficiente y salvo que tenga Marcos Peña algo que decirnos pues lo damos por terminado pero si quieres añadir lo que tú quieras
2: un nada tema, más, don Antonio. Nada más. Ya hemos comentado, yo creo que suficientemente, cómo está la situación. de, pues muy de la bien. noticia Pues entonces
3: un fuerte abrazo, Joaquín. Enhorabuena por tu inauguración como comentarista. Y, y hasta muy pronto, otra, otra vez.
2: Un abrazo muy fuerte.
3: Y Agustín, a ti también. Hasta pronto.
4: Nos vemos en Santander. Ah, todos los republicos que vengan. Les esperamos allí. Ojalá,
3: ojalá vengan. Yo ya sé que van de varias provincias. Eh, me han dicho que va también uno de Alicante, bastante lejos, y van
4: otros, sí, sí, van varios. Sí, sí, yo estoy teniendo. Sí, 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 sí. El... Que se animen, que se animen, que se animen. Que hay que ir
2: para allá, que se animen. Que desde aquí me invito a toda la gente que nos escucha, que se animen a ir y a escuchar lo que se tiene que escuchar y que se deje de, de ver la caja tonta que es esa televisión que estamos todos los días recibiendo mentiras y propaganda. Que escuchen a quien tienen que escuchar, que se animen, que se animen. Pues venga,
3: pues vamos al Santander recibiréis, dedicaré libros a todo el que venga allí a pedírmelo así que hasta muy pronto y despedimos la emisión de hoy hasta mañana Finalizamos,
0: ah, queridos oyentes
3: Ah, sí, había que decir algo que ya hemos vuelto al sistema me habéis convencido y al sistema de anterior que ya no hay no hay que oírlo a través de la plataforma del periódico sino que directamente
0: de no, explícalo y pueden, tú. y ya pueden realizar los comentarios como antes exactamente igual que antes eh, vuelve a estar de, nuevamente abierto y lo único que
3: yo pido es como lo que he, has, hemos hecho con este cambio hemos intentado es que no tener a los trolls lo que yo pido ahora a todos los asociados es que no respondan ni una sola vez a, na a ningún troll nada más, dejarlos que entren todo lo que quieran pero si el tema estaba en lo que yo lo quité es porque le respondían si no quiero respuesta ninguna, nada fuera, como si no existieran. Pero no vamos a hacer eso al costado de nuestra audiencia, eso no. Entonces he vuelto porque me habéis convencido que tenía que volver al sistema más ágil,
0: más sencillo, de que hagan los comentarios directos. Muy bien. Finalizamos, queridos oyentes. Les pedimos que compartan la emisión y le den a me gusta tanto al programa como a nuestro podcast, Radio Libertad Constituyente. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.